0: Oi gente,
1: como vocês estão? Aqui é a Negona, vamos para mais um bate-papo Esperar a Jonathan entrar Ed chegando Vamos começar esse bate-papo se vocês já tiverem perguntas que envolvem o tema, vocês já podem ir mandando, tá? Espera a nossa irmã aqui, Jonathan. Quando ela chegar, a gente começa. Estão me ouvindo bem? Tô me ouvindo legal, o som tá legal, como é que tá aí? Azul. Já não tem entrou? Convidei ela. E aí, gata? Como você tá?
0: O bem, você.
1: O bem também. Você tá me escutando direitinho. Tá
0: dando uma capada.
1: Sim. Peraí que eu acho que agora deu uma melhorada. Rolou aí?
0: Aí, rolou. Aí, agora foi.
1: Agora foi. Boa noite, amiga.
0: Boa noite, como é que você tá?
1: Tô ótimo, como é que você tá? Não é que essa quarentena tá difícil, né? Mas a gente tá aí.
0: A gente vai dando um jeito.
1: Exatamente. É... Eu, eu tô, meu... tô
0: ajustando tudo. Não, eu tô... Aos poucos tô ajustando.
1: <risos> eu tô envolvido envolvida em diversos projetos e as coisas estão andando, assim estão indo, mas a gente tá aí. É, vamos começar, e aí pra gente começar, dá aquela apresentada, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho.
0: Então, gente, é, me chamo Jonathan Jônata Vieira, eu sou artista, né? trabalho no teatro, na dramaturgia, nas artes visuais, em algumas outras áreas também da performance. É, sou dou aula, né? sou professora e dou aula no estado é, de arte, é, enfim, militante LGBT. já desenvolvi vários projetos aí na cidade com relação à militância e Defensora e ativista do meio ambiente e várias outras coisas a mais.
1: Ah, isso é ótimo, arrasou.
0: Mas, mas a gente estende demais e fica aqui anos falando de várias coisas. É. <risos> aí Deixa fica chato.
1: De tudo que a gente já fez na vida, né? É. é Miga, então vamos lá dar uma introdução, assim. Vamos falar um pouco sobre a live, né? para quem tá entrando agora e não sabe... Muito bem, o que está que acontecendo? A gente vai falar um pouco sobre representatividade negra né, nas paradas LGBTs. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque você tem toda uma construção da parada LGBT negra de BH, né? Você estava envolvido. E aí Sim. fala um pouco pra gente de como foi, é, como foi o processo de criação, como surgiu a ideia...
0: Então, a ideia é é muito engraçada porque várias pessoas de diversos lugares, não só de Belo Horizonte, mas do país, começaram a almejar, né, a a desejar uma uma parada negra. né, Porque a gente vê uma representatividade quase nula né, nas paradas que a gente tem. Então existe uma uma necessidade Um desejo de fazer uma parada Que seja essencialmente negra Organizada por pessoas negras Para poder dar uma resposta A essa invisibilidade A essa falta A essa falta de de diálogo Muitas vezes né? Enfim, nas paradas convencionais Então a gente começou a observar que tinha é, vários projetos assim, pelo país de desenvolver uma parada negra, mas ainda não saiu da forma que nenhuma né, nenhuma ainda aconteceu da forma é, que a gente deseja. E eu, ano passado, né, em 2019, é, aconteceu um projeto super legal aqui em Belo Horizonte, que é o projeto Protagonismo LGBTI em Foco. É um projeto que foi organizado pelo Celos, que juntou militantes é, do movimento de diversas partes de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte para dois seminários de advocacy. Uhum. E a partir dali a gente teve que desenvolver um, um projeto, né, com, é, pra, desenvolver um projeto para poder é, realizá-lo e no seminário final poder dar essa devolutiva. Então, obviamente, a galera preta que estava ali presente se juntou e a gente falou, não, agora nós vamos, é, agora essa parada sai, né? Agora a gente faz ela sair, porque juntou muita gente massa, muita gente legal ali. E, e tinha um espaço né, propício para isso. Então, assim, tinha gente, uhum. é, a gente tinha uma estrutura mínima para poder acontecer e tudo mais. É, mas lembrar que em 2018 já tinha algumas movimentações, algumas articulações sendo feitas. né? Tiago Santos, uma galera aí, estava já se articulando para poder fazer essa parada acontecer, para poder é, realizá-la. E aí, no ano de 2019, a gente tem esse projeto, a gente inicia é, os processos de, de construção. Só que é interessante lembrar que ano passado foi o ano em que o Bolsonaro assumiu o governo. Então, a gente, é, isso era abril, então nós estávamos ainda muito preocupadas, assim, sem entender como que funcionaria as paradas, porque ali, em abril, não tinha acontecido nenhuma parada LGBT ainda. Né? Uhum. Então, a gente estava ainda curiosas, assim, tentando entender como que o governo lidaria com as paradas né, LGBTs. É, como que seria a violência. A gente não acreditava que iria ter um, uma proibição institucional. Mas... É, e, obviamente, o governo ele estimula o ódio né, nos pequenos grupos, na polícia, em algumas frentes do poder público. Então, a gente ainda estava tentando entender, mas construindo essa possibilidade de parada. E aí, quando chegou no meio do ano, a gente entendeu que seria muito difícil de botar a parada com tudo que ela precisa... É, na rua Então, porque estava tendo várias burocracias, uma dificuldade imensa com o poder público uhum. é, nós tivemos uma, uma contribuição muito grande da prefeitura mas ao mesmo tempo uma burocratização né? então você tem uma burocratização com o corpo de bombeiros, com a polícia com a BH Trans com a emissão de alvará né, então a gente e vários, a gente estava vendo vários projetos e grupos e coletivos que já tem trabalhos, né, que acontecem aí na rua, como festas uhum. e coisas do tipo, e que estavam sendo proibidos de fazer, né, por causa da polícia. Às vezes tinham um alvará pago, mas a polícia não deixava acontecer. Então a gente vendo aquilo, nós entendemos que é, colocar a parada na rua em 2018, em 2019 seria um equívoco, porque a gente, obviamente é, correria o risco de não de não sair né de, de ter uma, uma um evento barrado tá ali de última hora é, iria ter gastado assim dinheiro energia e tudo mais para a coisa não acontecer então é, finalizando <risos> para não prolongar tanto é, nós decidimos é, desenvolver um seminário então, festival na verdade. Nós decidimos desenvolver o festival LGBTI em foco que aconteceu no CRJ. O CRJ pelo fato de ser um espaço é, que nós somos presentes lá e é de fácil acesso para todo mundo, porque tem metrô perto, tem vários ônibus intermunicipais, ônibus de, que vai para todos os cantos da cidade. Então é um espaço centralizado, é um espaço que nos acolhe e nós desenvolvemos esse festival lá no mês de setembro. É, e tínhamos aí um desejo de desenvolver essa parada no ano de 2019 ela na rua, mas aí veio o coronavírus e isso também eu acho que vai ser meio difícil a gente vai ter que reinventar aí essa, essa forma de fazer
1: Sim, é, muita coisa que você fala, assim a gente passou também na parada LGBT que a gente fez aqui no Aglomerar da Serra é, a gente estava com tudo na mão também e como você falou <risos> Corre, corre, vocês não correram um risco, assim. A gente pensou em fazer e tal, e quando estava tudo pronto alvará, é, corpo de bombeiro, tudo ok gente com a documentação toda na mão para a parada acontecer. No dia, 30 minutos antes, a polícia chegou no local e não deixou a parada acontecer. E aí, tipo assim, foi um, um, um movimento muito foda, assim, porque. Ah, Para você fazer essas coisas, por exemplo, um evento grande né, no centro, você não tem muito intensivo. E aí, quando você fala que é uma luta negra, que é uma luta periférica, existe, né, ainda mais com o governo atual que a gente está, as coisas ainda se dificultaram ainda mais. E aí, eu queria que você falasse da, das dificuldades assim, que vocês enfrentaram e o que, que você acha também sobre... O que, que você acha
0: da parada que acontece em BH? Então, é, é muito engraçado porque hoje eu li uma, uma matéria é, falando exatamente das paradas, assim, principalmente, é, especificamente da parada de São Paulo, com a cacá de polio. Eu não sei se a galera tá sabendo, mas teve um bafo aí esses dias com a cacá de polio lá em São Paulo e ela... Enfim, comentou várias coisas para quem não sabe, a Kaká é uma das pessoas, é uma drag queen histórica do Brasil Ela esteve presente aí em várias, várias movimentações Quando o movimento LGBT estava se assim, iniciando, né? Antes aí da, do surto é, da pandemia da AIDS, do HIV Então ela é uma pessoa histórica, assim, é o movimento e ela se envolveu em várias questões e ela foi uma das pessoas que, que botou a parada de São Paulo para sair lá na Paulista em 96, 97 é, mas voltando aqui para BH, isso, enfim ler essas, essa matéria que, que saiu hoje me fez pensar um pouco até na minha atuação em relação às a, a par, paradas e tudo mais e a parada de Belo Horizonte é uma parada assim que a gente tem que ter muito orgulho dela. É... Antes de tudo, sabe? Antes de questionar tudo, a gente ainda tem que ter orgulho porque a galera que botou essa parada para acontecer é... é assim merece o nosso respeito, porque é... Eu fui voluntário da Parada de Belo Horizonte desde 2015, né, desde 2015 que eu trabalho com o voluntariado da Parada, ano passado eu estive um pouco distante pelo fato de estar na organização da Parada Negra, né, que o projeto, como eu disse, do protagonismo, ele é, ele faz parte também, né, do Celos, era organizado pelo Celos, uhum. então eu estava é, nessa outra frente, assim, de atuação mas desde 2015 que eu venho contribuindo né com o voluntariado da parada e tudo mais então eu pude ter contato assim estar em contato é, com várias pessoas incríveis né Carlos Magno aí que esteve desde o, a primeira parada né enfim conhecer diversas pessoas que contribuíram muito é, e eu quando eu falo que antes de tudo a gente tem que ter um orgulho né a gente tem que ter um respeito pela parada é pelo fato de, gente, imagina, lá em 97, 98, você botar uma parada LGBT na rua, em Belo Horizonte, sabe, uma cidade, assim, 99% cristã, extremamente reacionária... ainda muito provinciana, porque botar um negócio desse em São Paulo no Rio de Janeiro, que tem gente do mundo inteiro cidades né, que tem 10 milhões de habitantes é alguma coisa, agora Belo Horizonte naquela época hoje a cidade ela já é outra hoje o cenário é outro o cenário é extremamente favorável né? a gente tem essa comunicação esses outros meios de comunicação que nos permite estar em constante articulação por outros meios Então, isso nos ajuda muito. A cidade hoje é outra, né? A gente tem uma cena cultural extremamente efervescente que nos permite estar em contato com muita coisa massa acontecendo. Mas naquela época não era assim. Então, as pessoas fizeram história né, em colocar essa parada na rua e tudo mais. Mas a gente tem que entender que as coisas precisam de ser atualizadas ao nosso tempo. né? Então, não adianta ficar preso é, a, a um discurso que ainda é de 15 anos atrás, é de 20 anos atrás, né? A gente tem que estar atualizado ao nosso tempo. E eu falo muito que a gente daqui para frente precisa, com urgência, interseccionar as lutas. Então não adianta pautar apenas gênero e sexualidade. A gente tem que pautar raça, sabe? A gente tem que falar sobre raça, a gente tem que falar sobre classes, né, a luta de classes a gente tem que falar sobre a periferia a gente tem que falar sobre o acesso à informação, a gente tem que falar sobre várias coisas tudo junto e misturado né, então quando por exemplo o Bolsonaro foi eleito, obviamente a gente sabe que muitas pessoas que frequentam uma parada LGBT, votaram nele na eleição passada e muitas pessoas votaram descaradamente entende? então a gente precisa de... e aí por que que votaram? eu não vou fazer aqui juízo de valor mas votaram e eu tô falando ele porque ele tinha um discurso abertamente de extermínio da nossa população que é uma coisa você ser contra outra coisa você querer exterminar, matar e esse é o discurso dele que é de querer matar os nossos corpos né os nossos seres então... isso é um perigo muito grande. E por que que muitas pessoas votaram? Porque não existe essa interseccionação de lutas, de pautas. né? A gente precisa de interseccionar. E eu fui observando nesses últimos anos que eu estive na atuação da Parada de Belo Horizonte, por exemplo, que não existe né? o assunto, por exemplo, sobre raça sabe, não é uma discussão, negritude nunca foi uma discussão, então, e tem pessoas pretas fazendo a parada acontecer, sabe, tem gente preta na direção dos celos, só que isso ainda não é uma discussão da importância que necessita ter, né, é óbvio, estamos aqui, eu pelo menos me coloco no lugar de contribuição, de soma, porque eu acho que a gente está no momento de... Das pessoas que fizeram, para as pessoas que estão aqui há mais tempo. Então eu tenho esse pensamento, sabe? Que é de somar e não de dividir. Mas a gente precisa de reconhecer né, as deficiências, assim, o que está que faltando. Né? E o discurso, por exemplo, da negritude, as pautas da negritude é o que falta dentro do movimento LGBTI. Você acha que Você, com
1: certeza já deve ter levado? esse discurso para células, né? E você, você tem visto um avanço? Você tem visto que isso se tornou pauta ou, ou não dentro assim, do movimento?
0: Olha, é... falando de Celos, é, ano passado teve um, um processo formativo sobre HIV e uhum. ISTs, que eu participei foi algo bem recente ainda, foi em outubro do ano passado, e, e a gente tinha acabado de, de fazer o, o festival Negritude LGBTI em foco, e como eu disse, o festival só foi possível porque teve o protagonismo LGBTI, que foi um projeto desenvolvido pelo Celos. Então, a gente é isso, a gente tem que reconhecer né, as iniciativas que são feitas para alavancar outros projetos. Então, a parada, se ela ela tivesse saído na rua, ela iria sair assim com total parceria né, dos Celos, por exemplo. E naquele momento, como o festival saiu, como o festival aconteceu com total parceria. E aí é legal de pensar que lá nesse nesse, nesse processo formativo que eu tive, né, que vários... É, militantes tiveram sobre STs e tudo mais A Soraya estava lá E a Soraya foi é, a pessoa que é, puxou a parada LGBT de BH é, A gente tem que lembrar disso Que a parada ela saiu porque a Além, né Que era uma organização A Soraya fazia parte da lei E que elas, né, a Soraya quanto mulher preta e lésbica Que puxou a parada então, e eu pude ter essa conversa com a Soraya, né? eu, eu pude ter é, uma conversa muito interessante no sentido de contar para ela que a gente estava nesse processo de alavancar uma parada né, é, especificamente negra na cidade e ela me falou exatamente isso, assim, de que, é, a, pelo, dado ao cenário político, nós estamos no momento de é, somar com o que tem, com o que a gente consegue fazer e não de criar outras movimentações. Mas ela fala isso especificamente para o cenário político e aí a gente, obviamente, conseguiu compreender dada as dificuldades de se botar uma parada na rua naquele ano. Então, eu tive, e eu falo, eu posso falar assim, porque, né? Eu tive essa conversa tanto com ela, tanto com o Azilton, que é diretor dos Celos, e, e o Azilton, por exemplo, sempre é muito receptivo, sabe? Muito receptivo para poder somar, para poder trazer essa discussão para dentro e coisas do tipo. Então é importante de dizer que existe essa receptividade e que não é uma coisa é, de um que tem um certo atrito ou coisa do tipo. Não tem, não existe. Mas é importante de dizer que o meu olhar perante a isso é de que é, é extremamente importante de ter, é, sim, uma parada negra na cidade, sabe? De não estar tá tudo... É, restrito na parada LGBT porque eu acho que as coisas elas têm uma potência que chega um momento é, que é que é importante ter sabe porque às vezes é, eu acho que na grande maioria das vezes com relação é, à política né do nosso tempo é, precisa de uma outra resposta para as coisas sabe uhum. e, e o movimento LGBTI ele é muito racista ele é muito racista, né? Então, talvez, fazer uma parada negra, botar a parada negra na rua, é uma forma de trazer de forma significativa essa discussão para dentro, sabe? É uma forma de dar uma sacudida na galera e falar aqui, vamos discutir isso aqui agora, entendeu? Da forma que está, não dá mais, porque é basicamente isso, assim... Como eu disse, tem gente preta nas direções das paradas que acontecem. Não é só aqui em BH, em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Salvador. Mas ainda são espaços que não trazem a discussão de raça, a discussão de etnia, de negritude pra dentro.
1: Entendi. Gente, quem tiver alguma pergunta, dúvida, alguma coisa do tipo, pode perguntar. É só mandar, tá? Enquanto vocês não mandam aqui, deixa eu ver na caixinha. A gente vai falando, porque eu e a Jonathan, eu sei que. Eu quero que meus alunos saibam. A gente fala até então, não querer mais.
0: Deixa eu ver aqui. Que relação? Brincadeira, não. Alguém, uma pergunta? Alguém comentou aqui, ó. Elitista e separatista. Uhum. É, assim, é importante. Eu gosto. Eu, eu, tô, eu ando gostando. Falando. Falar mais é, das coisas boas. Do que das coisas ruins. Assim. Eu acho que as coisas boas. Tem
1: de fazer o mesmo.
0: É, eu acho que é, que é legal. Assim, porque tá tudo tão difícil. Tá tudo tão complicado. Então, se a gente for ficar olhando o ponto negativo da coisa, fodeu. Mas. É importante, né? É importante para gerar reflexão, autoavaliação, né? E, e a gente poder progredir, assim, quanto movimento, quanto sociedade. Então, tem o seu lugar. Eu
1: acho que é, Mas... assim, acho, acho que é sobre dar a mão, sabe? A Bia Ferreira, ela fala, fala um negócio muito foda essa semana. Eu tive uma conversa com ela, assim, e ela eu, me lembrou de um vídeo que ela fala sobre... Eu, ela fala: eu só vou dar a mão para uma pessoa branca se eu souber que essa pessoa branca vai sangrar comigo, porque essa pessoa, porque uma pessoa branca, uma pessoa negra no meio da rua, o um tiro vai em mim, não nela. Então, eu preciso que essa pessoa branca sangre comigo. Então, eu acho que no meio das lutas isso também tem que ser assim, principalmente na na militância LGBT. A gente precisa ter é, essas forças a gente precisa dar as mãos né porque a gente precisa só que a gente precisa dar as mãos em, com pessoas que a gente sabe que vai sangrar junto com a gente
0: é, eu acho que todo mundo precisa de saber o seu lugar sabe as pessoas elas precisam de saber o seu lugar né então a pessoa branca por exemplo que quer somar é, ela tem que saber o lugar dela. No Festival LGBTI em Foco, na né, negritude LGBTI em Foco que nós fizemos, nós tivemos pessoas brancas é, em algumas pontas dessa organização, assim né, para fazer o festival acontecer. Mas todo mundo sabendo do seu lugar. E quando eu falo saber do seu lugar, não é uma situação hierárquica de criar hierarquia, mas é de saber do seu lugar de privilégio, saber o seu lugar é, de contribuição, né? a gente cria, por exemplo, uma parada negra exatamente para questionar é, esses lugares que é, não tem pessoas pretas, e quando tem, está num espaço de invisibilidade, de subalternidade, Então, tudo isso precisa de ser é, discussão. E quando, e eu gosto, enfim, me traz né, muitas reflexões, esse comentário, principalmente a palavra separatista, porque... muitas paradas, né, não tô falando da Belo Horizonte específica, mas muitas paradas sempre foi um recorte, assim, sempre foi paradas gays, paradas de gays brancos ricos, né, ou intelectuais estudados, assim. Então, a gente precisa de entender também, Esse, qual é o lugar que a gente está querendo construir? Qual é o lugar que precisa de existir, sabe? Será que esse lugar ele tá mais dividindo do que agregando? Como é que tá sendo essas pautas, essas, essas discussões? Então assim, são todas coisas que a gente precisa de fazer. Eu já tive relatos de, de colegas, amigas trans é, é, e travestis que ao participar de paradas no interior do Estado, assim, quase que foram rechaçadas, porque era uma grande maioria esmagadora de homens gays e brancos. Assim. E, então, é, a gente tem que discutir, sabe? Se esse lugar de diversidade, de liberdade, de autonomia, ele está reproduzindo violências. Se ele está violentando outros corpos e corpas. Então a gente sempre tem que ficar muito ligado a isso.
1: Sim. O Luca Fé, ele chegou um pouco atrasado e ele está perguntando a ideia que é criar uma parada LGBTQIA+, porém voltada somente para negros?
0: Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não entendi a pergunta.
1: Ele tá perguntando se a ideia é criar uma parada LGBT somente para
0: negros. Ah, assim, não, 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 né, não. A gente, desde o início, a gente teve essa discussão, é, o nosso objetivo era é, a organização, ser totalmente negra, mas a parada ser livre, né, a parada ser um espaço livre, assim. Então esse era o nosso, é o nosso desejo, é o nosso objetivo, né. É... Porque a gente compreende que a gente, é... primeiro, a parada, né? a lógica da parada é de ser a ocupação do espaço público, da rua, pelos nossos corpos, <risos> né? pelas nossas identidades, sem receio, sem violência, com exuberância. É, então, é... e a gente sabe que a gente não tá num país 100% negro. Né? a gente está num país que tem pessoas brancas, a gente está num país que é cosmopolita, que tem gente de outras, outros lugares do mundo né? tem gente da China tem gente da você vai ali no baixo centro você tem tanto de chineses, de coreanos de japonês, não sei o quê então assim, a gente não está numa, numa numa bolha né? numa bolha que é 100% negra então a gente precisa de compreender isso que como a gente, o objetivo é de ocupar esse espaço público, de ocupar a rua com os nossos corpos Chegar uma pessoa querendo somar, querendo entender melhor, querendo estar tá junta, é, eu acho muito triste de ter qualquer tipo de receio essa pessoa, sabe? De ter qualquer tipo de é, afastamento dessa pessoa. Acho que não, a gente tem que somar, sabe? Mas é isso que eu disse, com todo mundo sabendo do lugar que ocupa, né? E como você falou também, um pouco mais atrás, é óbvio, uma pessoa branca é, numa parada negra, ela, ela pode ser uma aliada, uma aliada importante e a gente está vendo isso nos movimentos dos Estados Unidos quando uma fileira de mulheres brancas protegem a galera preta que está protestando né? quando vê a polícia todos os brancos se juntam e fazem um cordão para a galera preta continuar manifestando sem qualquer risco de agressão, então é saber esses lugares, eu penso por aí, sabe? sim,
1: é, e galera eu desativei os comentários porque não tava dando para ver o, o rosto da Jonathan Direito. então aí vocês comentam pela caixinha de perguntas inclusive tem perguntas aqui como vocês acham que, que pode trazer essa conscientização preta? Nos, eu, acho que é da, eu acredito que seja nos movimentos assim como que a gente acha que a gente consegue trazer uma conscientização para essa galera é, da negritude, né?
0: Essa, essa foi uma das grandes questões também que nós tivemos na época, porque a parada ela é, eu, eu acho assim, né? Na, a minha opinião e o que nós conversamos em relação à parada LGBT e negra de BH, né, teve é, é, várias pessoas. A parada, ela é a ponta do iceberg, sabe? Ela é o dia que, assim, né? Que dura três horas, mais ou menos, três, quatro horas de evento. Ela é um evento, né? Uma marcha, protesto, evento, que dura três, quatro horas, e que é música, que é alegria, que é falas políticas também. Mas a gente entende que esse... local, né, o local, a situação, ela não é muito propícia para poder levantar pautas profundas. Então, essas pautas profundas, elas precisam de ser levantadas durante o ano inteiro, né? E aí, fazer o uso desses novos canais de comunicação, de fazer o uso de reuniões, de encontros, de com o festival, por exemplo, Ele teve palestras sobre saúde mental, teve palestras sobre diversos assuntos, empregabilidade, teve DJ, então assim, eu acho que é essa estrutura, né, de... De não achar que no dia, né, na na parada... Essas altas vão estar todas visíveis... E que todo mundo vai voltar para casa entendendo tudo... Tanto é que foi o início da nossa conversa... né? A gente sabe que muita gente que esteve na rua... Votou no Bolsonaro... E votou no Bolsonaro sabendo que ele quer o nosso extermínio... Então a gente tem que começar... E eu acho que isso tem que ser radicalizado... A criação desses novos espaços precisa de ser radicalizado, radicalizado no bom sentido da palavra, no sentido de criar né, de forma efetiva esses outros lugares, esses outros ambientes, né, de ter mais seminários, de ter mais lives sobre esses assuntos, de ter mais material né, disponível e com acesso facilitado, né, porque também tem essa outra questão do acesso que é um ponto é, muito interessante quando a gente vai falar de parada, ou de qualquer é, evento, protesto e relacionado à população LGBT. Peraí
1: que tem mais perguntas. Você acha que os LGBTQIA+, têm consciência de classe?
0: não, gente, é como assim, né, minha opinião é... aí já é minha opinião é... É... é eu acho que é legal da gente ter a consciência de que nós somos diversas, né, então tem gente é... de todos os tipos assim, que pensam Todos os tipos de coisas, que tem histórias, N histórias, uma muito diferente da outra, né? E eu acho que essa que é a beleza do, de tudo, né? É disso que nós estamos falando, é isso que nós tentamos até hoje romper, né? Dessa lógica de tentar normatizar tudo. Então a gente está quebrando, a gente quer quebrar essa norma de falar, olha. Eu aqui sou completamente diferente da Negona. A Negona ela tem uma trajetória, mora num lugar específico, tem uma história, tem uma família, cresceu assim, passou por tais lugares, pensa de tal jeito. E eu, completamente diferente, outra pessoa também. Então, essa que é a beleza da coisa. É, não existe uma verdade única. E eu detesto quando queiram pregar uma verdade única. É... Então, vai ter pessoas de todos os jeitos, sabe? Como eu disse também no início, vai ter pessoas extremamente classistas, sabe? Vai ter pessoas que que não querem, sabe? E e, e são e têm consciência e não querem, como a gente tem várias pessoas racistas. A gente tem várias pessoas LGBTIs racistas, né? E essas pessoas sabem que são E elas não querem mudar Elas não estão afim de mudar Elas querem ficar no castelinho branco delas dos privilégios Então isso é um ponto muito importante E tem aquelas que fazem a gente de boba né? Não tem muito tempo que surgiu aí na rede Um militante, um militudo aí Da cidade que passou por vários movimentos né? Bem branquinho E que fraudou cota na UFMG Entendeu? Ficou anos e anos pregando aí, né, dentro do movimento LGBT, mas que na hora de entrar dentro de uma universidade não respeitou o sistema de cotas e entrou pelo sistema de cotas em medicina. Então, assim, é disso que a gente fala, sabe? É... Eu acho que... <risos> acho que eu respondi. Mas aqui, né, Gona... É falando sobre acessibilidade, por exemplo, eu acho a Parada da Serra uma proposta foda, sabe? E quando eu falei um pouco no início sobre que uma coisa não anula a outra, né? Fazer outras paradas não anula a Parada de BH. Então, a Parada da Serra existia, a Parada LGBT negra, elas não anulam a Parada de BH. Eu acho importante da gente somar, sabe? De trocar informação, de fazer uma rede É de construir uma rede que possa somar. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem a parada de Madureira, tem a parada de Copacabana, tem a parada da, da Maré, tem a parada da Rocinha.
1: É, agora tem o baile da... O baile da Gaiola faz um dia de parada LGBT também.
0: Pois é. Então, assim, já tem... Outras cidades, elas já cons- conseguiram construir quase que um sistema de rede, assim, sabe? De várias paradas acontecer ao longo do ano, e no final das contas nenhuma anula a outra, muito pelo contrário, a gente começa a gerar muitos saberes que nos permite ter uma segurança maior para aquilo acontecer, para as paradas acontecer Então eu venho muito nesse discurso, assim, de que a gente tem muito mais assomado que. a a dividir ou a separar qualquer coisa do tipo só reforçando aí o que eu disse no início
1: (risos) espero que tenha mais pergunta
0: nossa meu computador que tão
1: quem do cenário artístico tem uma representatividade LGBTQIA+ atuante e significativa
0: Muitas pessoas, assim, né, eu, enfim, eu sou artista e, e eu vejo muitas muitos artistas, né, bem atuantes é, com relação ao movimento, às pautas é, e tudo mais, mas a gente tem que ficar bem espertas é, com as celebridades, né, eu acho que a gente tem muita celebridade, uma galera que tem um discurso pronto, e que muitas vezes são pessoas, são corpos e corpas LGBTs que atingiram um um lugar da celebridade, da fama e que conseguem emanar uma visibilidade muito grande mas existe uma galera muito atuante uma galera que está, vamos dizer, no chão, na base fazendo muita coisa massa e que acaba ficando invisibilizadas né, então isso é bem, bem legal, bem importante de, de compreender igual a Parada da Serra tem vários artistas é, que, né, que participaram que participam desse movimento, na Parada LGBT e Negra também é, na Parada de BH tem muitos artistas envolvidos, né? e a Parada por exemplo de BH, que tem quase 25 anos de, de atuação e existência ela é... ela ela, ela abre o palco né? o palco da parada é ocupado por artistas daqui, artistas de Belo Horizonte, então isso também é algo muito interessante que acontece e que a gente não pode excluir porque isso é uma forma de dar visibilidade para esses artistas que estão no chão na base né, desse movimento atuando e tudo mais e que precisam de visibilidade e isso eu acho que é uma forma super legal sabe? que é diferente de outras paradas que trazem grandes nomes, grandes celebridades, e aí acaba gerando na gente uma imagem de que é, os artistas, né, e as artistas envolvidas com a pauta são somente essas grandes celebridades, e acaba esquecendo daquela galera que tá do nosso lado e que a gente às vezes não dá muita importância.
1: É. Galera, mais perguntas? Os outros já estão aqui, ok. Ah, eu acho que é muito sobre isso, assim. Eu acho que a gente tem muito a construir. Esse ano também a gente ia por fazer a Parada LGBT da Serra. É... Só que não rolou, infelizmente, né? Nosso momento atual não permite. Mas a gente tinha até comentado de como a gente consegue nos unir, de como a gente consegue construir algo junto e tal. Acho que é uma proposta que a gente pode pensar ainda é, De sempre estar junto, que a gente, tá, a gente se esbarra aí por diversos lugares, né? É, eu acho isso foda pra caramba E aí você falou assim, de, um, de uma criação de uma rede é, Eu acho isso muito foda E eu acho que a gente tem que... Tem muitas, Eu conheço muitas pessoas assim que gostam mesmo dessa separação, de falar, ah, eu não trabalho com fulano e tal, eu não trabalho com ciclano, então eu não vou construir junto com ele. E aí eu acho que a gente está no momento de, de dar as mãos mesmo, de nos conectar. Acho que vale a pena a gente puxar esse movimento, sabe? Aqui em BH, a gente puxar esse movimento de para nos unir, para saber o que que a gente está fazendo, como que a gente consegue fortalecer um a outro e tal. E aí, você tem assim: eu queria que você falasse um pouco sobre, né, além, pra além das paradas, existem outros espaços LGBTs, né? Como você vê a representatividade negra nesses espaços? Seja, por exemplo, você é da área do teatro, como é a relação? Como é essa relação, sabe? É.
0: Estou é... vendo que você imagina travou, travou, não. <risos> é, olha, é uma loucura, porque é, eu tenho é, um, um trânsito bem legal assim, na cena cultural da cidade. É, porque né, eu tô ligado ao teatro, às artes visuais, à performance e, e acompanho né, a cena cultural. Então é, eu observo que, que aí é onde entra. Quando eu falo que é necessário, é urgente interseccionar as lutas, é por causa disso, sabe? Porque muitos espaços estão na região centro-sul. E muitos espaços da arte, da cultura na região centro-sul, quem tem acesso é quem mora na região centro-sul, ou que mora, ou que tá próximo, né? Exatamente. E essas pessoas são quem? São as pessoas brancas, né? Então, é óbvio que vai ter uma... uma uma falta de pessoas pretas nesses lugares. Então, é é uma lógica que, por exemplo, não dá para a gente só pautar gênero e sexualidade isolado. A gente tem que pautar também acesso, né? Acessibilidade e as situações de classe mesmo e tudo mais. Então, é... É um pouco disso, assim. Eu sinto falta, sabe? Os teatros são todos brancos, as companhias de arte são todas brancas, as produtoras são todas brancas, sabe? Isso é uma realidade. Às vezes eu entro dentro de um teatro com 200, 300 lugares cheios e tem 15, 10 pessoas pretas. Né, que são as mesmas pessoas que a gente já conhece, que a gente já sabe, que também isso é um outro ponto, né, porque muita gente preta que frequenta esses espaços, é, elas têm acesso, assim, têm acesso à informação, né, já, já tiveram uma formação, na grande maioria das vezes é da área artística, mas é as outras pessoas pretas, sabe? Que são é, domésticas, que são pedreiros, que são é, encanadores, que trabalham com diversas outras profissões e que estão na periferia Será que essas pessoas estão tendo acesso a esses espaços também na minha no, no, no me, na minha vivência não estão sabe não estão e não existe nenhuma nenhuma movimentação do setor cultural da cidade de aproximar essas pessoas sabe isso não existe sabe é, a estrutura ela é racista a estrutura, ela é, racista. A estrutura ela é racista a estrutura da arte que a gente tem ela é racista e a gente só vai desconstruir na hora que a gente sentar e trazer o debate de forma verdadeira e sincera e atuar, sabe e atuar para alterar essa estrutura e essas lógicas
1: é, nego, quanto a você falou do, das instituições públicas, das instituições públicas. É, eu queria saber como que foi assim o processo, o diálogo, como que, é, que eles justificavam para vocês, por exemplo, a não liberação de um alvará, a não liberação de uma rua, a não liberação de, é, de espaço, a não liberação de verba, essas coisas assim. Como que como que se deu esse processo? Para vocês? Assim. Como que o poder público
0: respondeu? É, dinheiro é uma coisa que a gente nunca teve, não tem, e a gente teve que lançar <risos> assim, um corre-corre, para conseguir 500 reais, para pagar som, para pagar transporte, para pagar umas coisas. Então, assim, gente, é uma loucura, sabe? É tudo, foi tudo na Tora Produções mesmo, sem grana e sem grandes estruturas. É importante dizer isso. Porque o povo vê algumas imagens aí e acha que o povo é milionário, né? Não, a gente (risos) tá aí tentando tudo sem dinheiro, fazendo as coisas sem dinheiro. Mas as dificuldades, o Alvará, a gente teve uma uma contribuição muito grande de dentro da prefeitura, né, com centro de referência LGBT e tudo mais. Então a gente teve uma uma comunicação boa e, e o Alvará ele ele sairia assim de forma é, 0800 sem ter que pagar e coisas do tipo uhum. é, mas nós não chegamos a fazer Alvará porque a gente decidiu em fazer o festival né que não precisa de Alvará porque ele foi dentro do CRJ não precisou de Alvará uhum. é, mas é uma burocracia muito grande porque Alvará gente é uma coisa assim. É, tem um time de 30 dias para análise, e aí depois é mais 15 para fazer tal coisa, e aí tem que passar pelo corpo de bombeiros, tem que passar pelo, pela polícia militar, a polícia militar tem que dar o um, um, bateu um martelo, tem que dar autorização, e aí em termos de parada, porque a parada parada, ela é um, um evento, ela é considerada um evento tem uma categoria a parada quando ela sai, quando ela desloca ela é uma outra categoria, então por exemplo quando ela desloca, não é só fazer a parada achando que você não tem que botar banheiro né, tem que colocar banheiro no trajeto tem que ter polícia militar no trajeto tantos policiais para tantos pessoas participantes é, tem que seguir uma série de, 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 de precauções que, além de encarecer muito, burocratiza muito, assim, deixa tudo muito burocrático, tudo muito difícil. E para quem não tem dinheiro, assim, para os coletivos, grupos, organizações que não tem grana, gente, é muito difícil, sabe? É muito difícil. A gente tinha um objetivo de fazer na Sapucaí porque a Sapucaí é um espaço de ocupação preta da cidade e é um espaço que sofre, né? A galera preta sofre uma repressão muito grande lá. E no ano de 2018, no ano de 2019, muita gente andou sofrendo repressão lá. Então, nós, no, nosso objetivo era de ocupar aquele espaço para falar que aquele espaço também nos pertence, né? Que nós, os nossos corpos também pode, podem estar ali. Então, o nosso objetivo era de fazer na Sapucaí. E, e, por exemplo, para fazer a parada na Sapucaí, de uma ponta a outra, a gente tinha que cobrir toda aquela mureta com gradil. E o gradil, ele é caríssimo. A gente tinha que colocar banheiro no trajeto. E o banheiro, ele é caríssimo. E, E várias outras coisas que a gente tinha que fazer. Então, o trio elétrico, o trio elétrico, ele tem que ser um tipo muito específico. Porque se não for aquele tipo que eles querem, a Polícia Militar não e o Corpo de Bombeiros não deixa o trio sair. E nós tivemos isso muito no Carnaval, por exemplo. E aí, gente, entra nas questões também, políticas. Porque às vezes está tudo certo, mas alguma coisa que eles identificam que pode barrar, eles barram. Porque tem muita gente reacionária nesses espaços e muita gente que não quer o... o, o o, a movimentação que nós é, provocamos e fazemos então é, é, muito, é tudo muito difícil tudo muito difícil, tudo muito complicado sabe, é, e quando sai quando acontece, é na raça na toria verdade,
1: isso é muito complicado assim, porque a gente na parada LGBT aqui da Serra eu e aqui que assim a gente tirou a maior parte das coisas do bolso então não podia para poder pagar. E aí a gente ficou muito triste né com, com o cancelamento assim, da parada em, com 30 minutos de antecedência, que até então estava tudo ok. E o quanto que o poder público faz questão de fazer isso. né Aqui na Serra a gente já tem o costume de fazer baile funk e tal. Então a gente sabe que, a gente sabe que eles quando eles querem é, não deixar a coisa acontecer, eles não deixam. Portanto, a gente estava com a documentação na mão, não aconteceu. Aí a gente fez um, uma parada LGBT, que dentro da associação mesmo, foi o que a gente conseguiu fazer, assim, de última hora. Mas, assim, são gastos e gastos que a gente... Conseguiu... Que não banca, não
0: banca aquilo que a gente tirou do bolso.
1: Exatamente. A gente conseguiu, assim, algumas parcerias, né? É, por exemplo, banheiro químico, a gente conseguiu alguns, mas não, ainda não era suficiente. Então, assim, foi muito, muito complicado assim, fazer um rolê. Um sabe? E, miga, a gente está chegando, terminando já. Já, mesmo Parece que, tá de... que é 10 minutos. É, <risos> e aí, você quer falar mais alguma coisa que não foi falado, deixar um alô?
0: Ai gente, eu falei muito, né? A gente assim, a gente conversou muito. Papo foi bom. É, que possa ter outros espaços como este para a gente estar tá dialogando, estar tá conversando sobre, né? Tá contando um pouco aí dos processos do lado de dentro. Que às vezes a gente vai para a parada, bem, fica louca e é uma maravilha. Mas a gente não tem a a noção do do tanto que é difícil de botar uma uma, né, uma parada na rua, de fazer um evento, um evento que seja acessível, público, né, gratuito. Então é muito difícil, apoiem, nos apoiem, apoiem os artistas locais, as produtoras locais, a galera local, né, a galera preta local. Tem muita gente aí na cidade fazendo muita coisa massa, bora... É, apoiar essa galera, compartilhar no- os nossos conteúdos né? A gente está no momento de, de pandemia Que a rua é, não é o nosso espaço de atuação por agora Então a gente está muito concentrada nas redes sociais e, e, é, e é legal de compartilhar os nossos conteúdos De é, alavancar essas pessoas Porque para fazer com que as nossas pautas, as nossas discussões cheguem em mais pessoas, cheguem em pessoas que muitas das vezes não têm acesso à informação. Então fica aí o meu meu pedido, assim. E e tá junta, né? Tá junta, tá somando, todo mundo sabendo do seu lugar. Para que a gente possa construir aí um novo país, né? Porque esse que tá não tá bom, não esse que tá não tá legal, não. Então, a gente precisa de construir um outro país, um país que seja é, mais igualitário, que respeite a diversidade, que reconheça a nossa diversidade, sabe? Um país que seja menos violento ou que não seja violento, né? Porque a violência tá, assim, assustadoramente terrível, principalmente nas quebradas. Então... É, é isso. Eu acho que é um momento de reflexão da gente refletir para a gente poder refletir e agir, agir é, nos, nos lugares que a gente dá conta e pode.
1: Verdade. Ai, o Instagram já me avisando que tá acabando. Eu acho que dá <risos> tempo de mais uma perguntinha. Alguém tem alguma coisa para falar? O papo foi ótimo. É, é sobre isso. Assim, eu acho que a gente pode ter mais espaços para falar sobre isso, para falar sobre várias outras coisas. né? E é igual você falou, vamos compartilhar as artes negras, as artes pretas né, de pessoas aqui de BH que estão do seu lado, né, que você aprecia a arte da pessoa que está do seu lado, mas muitas das vezes não, não, não divulga. Vamos, nesse momento agora, compartilhar Sabe? Eu acho que é muito sobre isso. É, a gente vai ficando por aqui, né? Infelizmente, o Instagram não, não nos permite passar mais. É, mas é, é isso, muito obrigado pelo papo, sabe? Foi lindo. Eu acho que a gente tem muito para fazer ainda, mas acho que a gente já deu, já deu pontapé de início, sabe? Que a gente precisa de pessoas que falem, a gente precisa de pessoas que, para além da fala, fazem, né? E,
0: e vai rolar, a Parada da Serra vai rolar, a Parada da LGBTI negra vai rolar, então vai, vai acontecer.
1: Vai acontecer, Se no... e, e caso tentam não deixar acontecer, a gente faz a gente... acontecer. Do mesmo acontecer. jeito. Exatamente, <risos> sempre foi assim. É... Muito obrigado. Beijos, beijos, beijos.
0: Beijo, amor. Muito obrigado, muito obrigado, Absurda, Negona, Ed, por esse espaço. Que nós possamos ocupar esse meio virtual aqui mais vezes, tá? Que isso possa ser o ano inteiro, assim. De conversas, discussões, reflexões, trazer gente massa, gente que tá fazendo muita coisa incrível aí nos becos, ruas e vielas dessa cidade do estado. Beijão e enfim, vamos... Tem muita programação massa aí pra rolar nessa parada virtual. Vamos acompanhar tudo.
1: Vamos. Beijo, obrigado, Ed. Beijo. Tamo junto. Obrigado, Jonathan. Até mais.
0: Até.